0: Allo tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Colline, coach en santé holistique et naturopathe, spécialisée dans les troubles digestifs et j'accompagne au sein de la team des personnes qui sont en quête d'un mieux-être digestif qui souffre notamment de troubles digestifs comme le colon irritable, dysbiose intestinale et tutti quanti. Aujourd'hui, du coup, je suis là avec vous pour vous parler d'un sujet assez passionnant euh, qui est encore en en pleine recherche, hein, c'est le lien entre le, les capacités à garder un poids d'équilibre et le microbiote intestinal. Si on pousse le sujet un petit peu plus loin en soi, c'est euh, les liens entre euh, perte de poids, prise de masse musculaire euh, et microbiote intestinal. Je trouvais ça assez intéressant d'aborder ce sujet avec vous parce que... Euh, au sein de la team, on est vraiment une, une team pluridisciplinaire, on va dire. On a une, une coach en, en hormones, on a des coachs en, en lifestyle. Du coup, on a pas mal de personnes qui nous contactent pour notamment avoir une, une transformation physique, etc. Et euh, je trouvais ça important euh, d'évoquer le sujet du microbiote intestinal, de l'importance de la bonne santé digestive pour la santé de manière générale, mais aussi dans l'atteinte de vos objectifs euh, physiques, que ce soit perte de poids, prise de muscle, ou simplement maintien d'un poids d'équilibre sur du long terme. Voilà, voilà. Alors, on est parti. Après tout ce blabla, du coup, avant toute chose, euh, et avant de nous plonger dans les détails, on va, dire, on va prendre un petit instant pour se rappeler ce qu'est le microbiote intestinal exactement. Alors, il faut savoir que notre intestin abrite vraiment un écosystème complexe qui est composé de milliards de micro-organismes. Donc dans ces micro-organismes, on va avoir des bactéries, on va avoir des virus, euh, on va avoir des champignons, des archers, et ils vont former ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Donc c'est un petit peu une, une, un ensemble de micro-organismes tout simplement qui euh, se situe à l'intérieur euh, de votre intestin. Ce microbiote intestinal, il va jouer un rôle essentiel dans notre santé globale. Donc il participe à la digestion, à la dégradation, à la bonne absorption des nutriments. Il participe aussi à la régulation du système immunitaire parce que comme vous le savez, le système immunitaire se retrouve en grande majeure partie euh, dans l'intestin dans et euh, même à la synthèse de certaines vitamines. Donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est son rôle dans la régulation de notre poids corporel. Mais, euh, mais voilà, je trouvais ça intéressant de rappeler que le microbiote intestinal va vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact euh, sur l'ensemble des processus, sur l'ensemble des, euh, des actions, on va dire, qui vont s'opérer dans notre corps. On va passer au point suivant, donc après cette petite définition du microbiote, le point suivant, j'essaie de décomposer de pod ce podcast en plusieurs parties afin que ce soit plus facile à euh, l'écoute, on va parler du microbiote et de l'obésité. Donc il y a des études assez passionnantes, euh, on vous mettra les liens euh, notamment en description du podcast si on y arrive, <rire> euh, il y a des études assez passionnantes qui ont établi en fait un lien entre le microbiote intestinal et l'obésité. Donc euh, gros disclaimer à ce niveau-là, on va parler d'impact de, de microbiote intestinal sur l'obésité, sur la régulation du poids, etc., tout, au, enfin, voilà, tout le long de ce podcast, mais prenez bien en considération que ce n'est juste qu'un facteur euh, qui est absolument pas à négliger. Mais mais voilà, euh, ne sortez pas de ce podcast si vous avez des difficultés à perdre du poids en vous disant, voilà, c'est uniquement dû à mon microbiote intestinal. Il euh, y a plein d'autres choses à, faire en, à prendre en compte et parfois, euh, on n'est pas hyper objectif avec ce qu'on fait non plus. Mais bref, ça, c'était juste un petit disclaimer. Là, on va vraiment se pencher sur... Euh, les études et ce qu'elles relèvent à ce niveau-là. Donc, en fait, euh, déjà, l'obésité, c'est vraiment un problème de santé mondiale majeur et comprendre les mécanismes sous-jacents, c'est crucial pour développer des approches de prévention et de traitement. Euh, c'est pour ça que je, je fais ce, ce disclaimer-là. Ceci étant, des études en fait, ont observé que certaines bactéries intestinales sont plus abondantes chez les individus qui sont en surpoids ou obèses. Par exemple, vous avez des bactéries qu'on appelle les firmicutes qui sont souvent présentes en plus grande quantité chez les personnes qui sont en surpoids. Tandis que les bactéroïdétex, excusez-moi, c'est très compliqué à dire, bactéroïdétesses sont plus prédominantes chez les personnes qui ont un poids euh, d'équilibre, en fait, qui sont à leur poids d'équilibre. Ces bactéries intestinales, elles peuvent influencer notre poids de différentes manières, en fait. Par exemple, euh, certaines bactéries ont été identifiés comme capables d'extraire plus de calories des aliments que nous consommons, ce qui peut favoriser le gain de poids dans un premier temps. Et euh, ensuite, ce microbiote intestinal peut aussi, alors c'est surtout là-dessus que ça se joue, je trouve, euh, peut interagir avec notre système nerveux entérique qu'on appelle aussi euh, le deuxième cerveau, pour réguler notre appétit et notre sensation de faim. Si vous voulez, en fait, certaines bactéries intestinales produisent des hormones et des neurotransmetteurs qui peuvent influencer notre appétit et notre comportement alimentaire. Donc pour schématiser un petit peu, euh, enfin, voilà, pour essayer de vous faire comprendre, on a euh, des hormones qui vont réguler la faim et certaines bactéries intestinales peuvent euh, influencer cette production d'hormones. Et euh, à contrario aussi, dans un deuxième temps, influencer nos comportements alimentaires, c'est-à-dire que vous avez ces petites bactéries-là. Euh, typiquement, c'est ce qu'on dit là quand on a une prolifération, notamment du candida donc qui est un champignon. Euh, on peut avoir beaucoup plus d'envie de sucre euh, sans savoir d'où elles viennent. En fait, elles viennent, elles viennent de l'intestin. Elles viennent vraiment de ces petites, euh, ces micro-organismes qui vont euh, réclamer leur dû, si on peut dire donc ça c'est déjà euh, deux points assez intéressants qui ont été relevés donc notamment une présence de Firmicutes plus en plus grande quantité chez les personnes qui euh, souffrent voilà d'obésité de surpoids tandis qu'une plus grande diversité et une abondance de Bacteroidetes chez les personnes qui ont euh, un poids stable un poids d'équilibre euh, on conclut donc de ça que voilà les L L'impact des bactéries, en fait, euh, si vous voulez, la, la composition du microbiote intestinal va aussi entre guillemets entretenir les comportements alimentaires, s'il y a un problème, bien évidemment, euh, de par cette régulation des hormones de la satiété notamment, et euh, par les, les envies alimentaires que ces bactéries peuvent avoir et vous donner envie d'avoir, entre guillemets. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si on regarde un petit peu l'impact du régime alimentaire, pour partir sur un deuxième point, en fait, euh, les choix alimentaires que nous faisons au quotidien vont jouer un rôle crucial dans la composition de notre microbiote. Donc, les régimes qui vont être riches en graisses saturées et en sucre sont souvent associés à des déséquilibres dans le microbiote intestinal. En fait, ces régimes peuvent favoriser la prolifération de euh, mauvaises bactéries, euh, ce qui peut, in fine, être euh, lié ensuite à de l'obésité apporter d'autres problèmes de santé. D'un autre côté, les régimes qui vont être... Euh, quand on parle de régime, on ne parle pas de restriction, mais bien de mode alimentaire, euh, les habitudes alimentaires, entre guillemets, qui vont être... Euh riche en, en micronutriments, équilibré en macronutriments, euh, où on va miser sur des aliments de qualité, une juste quantité de fibres, des prébiotiques, des probiotiques dans l'alimentation, vont favoriser la croissance de bactéries bénéfiques et du coup, euh, si vous voulez, par exemple, euh, les prébiotiques sont des fibres qui sont non digestibles, qui sont présentes dans certains aliments et qui vont servir de nourriture aux bonnes bactéries de notre intestin. Du coup, si ça va... En fait, c'est un petit peu comme vous nourrissez votre bonne flore intestinale, en fait. Donc, vous rentrez dans le cercle vertueux, tandis que quand euh, on a une alimentation qui est complètement déséquilibrée, là, on va être plutôt dans le cercle vicieux de renforcer la mauvaise flore intestinale. Après, voilà, tout est toujours à prendre avec un, un esprit euh, d'équilibre. Hein. Ça ne veut pas dire que vous devez être à 100% bien tout le temps et, euh, et, euh, et devenir complètement psychorigide et que votre microbiote va changer du tout au tout, du jour au lendemain. Mais c'est juste pour avoir cette, cette notion un petit peu de prévention et de comprendre l'impact, encore une fois, de notre alimentation sur notre microbiote intestinal et quel rôle cela peut jouer sur votre santé de manière générale, sur votre capacité à, à garder un poids d'équilibre. Donc ça, c'est une chose importante à, à souligner. On soulignera aussi que je parlais tout à l'heure de... de bactéries, de mauvaises bactéries, etc., de probiotiques pour les bonnes bactéries, euh, comme je le dis à plus ou moins chaque podcast ou à chaque fois que je mentionne le nom de probiotiques avant d'intégrer des probiotiques dans son alimentation, euh, notamment sous forme de gélules. S'il n'y a pas de troubles digestifs, euh... bon, souvent quand on les intègre, c'est parce qu'il y a des troubles digestifs, mais en soi, s'il y a des troubles digestifs, bien s'assurer qu'il n'y a pas une prolifération de bactéries avant. Euh, tout simplement parce que ça pourrait aggraver la situation. Un autre point que je voulais euh, aborder avec vous dans ce podcast, un petit peu sur le microbiote et sur l'impact du microbiote sur, euh, sur la capacité à équilibrer le poids, c'est la transmission du microbiote. En fait, un aspect fascinant de notre microbiote, c'est sa transmission de génération en génération. Donc, vous avez très certainement euh, déjà entendu, ou alors si vous-même vous souffrez de troubles digestifs euh, moi j'entends souvent ça avec, euh, avec mes clientes euh, au sein de la team c'est, euh, ah bah oui mais euh, ah, je suis toujours constipée, mais euh, c'est de famille euh, ma maman était aussi constipée, sa maman était constipée, etc. En fait un aspect qui est, qui est fascinant, comme je le disais c'est cette transmission de génération en génération du microbiote donc pendant la grossesse et l'allaitement euh, le microbiote peut être transmis de la mère à son bébé donc, le mode de naissance, déjà, va jouer un rôle crucial dans la transmission du microbiote. Les bébés qui sont nés par voie vaginale, euh, ils vont recevoir une première dose de bactéries maternelles, tandis que les bébés qui sont nés par césarienne ont un microbiote qui est plus similaire à la peau de leur mère, en gros. De même, euh, l'allaitement maternel, il va offrir des avantages pour le développement du microbiote du nourrisson, car le lait maternel, il, il contient des prébiotiques et des anticorps qui vont nourrir et protéger les bonnes bactéries intestinales. Donc, c'est juste, voilà, si ça pourrait être intéressant, notamment si vous êtes euh, enceinte ou prévoyez de l'être à l'avenir, euh, d'adopter des choix de vie favorables au développement d'un microbiote sain, euh, pour euh, d'autant plus faire attention justement à l'alimentation, etc. Parce que euh, cette transmission sera faite à votre bébé. Donc, vraiment, le mode de vie sain équilibré pendant la grossesse est euh, indispensable pour la, la bonne la bonne, on va dire, transmission du microbiote. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, je pense. <rire> du coup, ça, c'était une petite aparté que je trouve assez intéressante à mentionner là-dedans. C'est aussi de comprendre que notre microbiote, euh, il, est, il a aussi été impacté par des choses qui, euh, qui échappent un petit peu à notre responsabilité. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, euh, la question que vous allez sûrement me poser, c'est... Est-ce qu'il est possible de modifier notre microbiote pour favoriser un poids de santé Les recherches sur les interventions visant à modifier le microbiote intestinal sont en cours. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a plein de choses qui sont occupées de s'élaborer à ce niveau-là. On parle même déjà de crèves fécales euh, à certains, euh, certains endroits du globe. Mais, euh, mais voilà, oui, il y a bien évidemment des choses à faire déjà dans un premier temps. Euh, S'assurer, donc s'il y a des troubles digestifs, comme je le disais, s'assurer qu'il n'y a pas de dysbiose intestinale, de mauvaises bactéries, euh, qui, qui auraient proliféré au niveau intestinal, champignons, etc. Vous avez déjà sûrement entendu parler de candidose, SIBO, et autres, euh, autres euh, dysbioses comme la flore de fermentation, flore de putréfaction, etc. Ça, c'est un une première étape parce que fatalement, euh, on va devoir éliminer ces bactéries si elles sont présentes en excès, avant de repeupler le, le microbiote de bonnes bactéries. Ça se fera par le biais de l'alimentation, par le biais de probiotiques notamment aussi. Intéressant, bien évidemment, s'il y a prolifération bactérienne, de s'adresser aux causes profondes de cette prolifération bactérienne, parce que euh, voilà, les troubles digestifs, hein, euh, in fine, sont souvent liés, issus de causes soit nerveuses, soit hormonales ou euh, immunitaires, donc c'est important de venir s'adresser à ces causes-là en, en agissant à la fois sur, on va dire, un soin qui va être à euh, avisé symptomatique et aussi avec une approche causaliste, pour bien ré ré régler ça en profondeur. Partons du principe que tout est ok et qu'on veut juste euh, booster, on va dire, euh, les... la bonne flore intestinale. Donc, les probiotiques qui sont des organismes vivants, ils, sont... ils peuvent être consommés en quantité adéquate et avoir des effets bénéfiques sur la santé, toujours dans cette hypothèse où euh, on n'a pas, euh, pas de mauvaises bactéries euh, dans notre probiote intestinale. Certains probiotiques ont été étudiés pour leur impact sur la perte de poids, mais euh, je n'ai pas spécialement envie de, de vous donner le nom de ces probiotiques, parce que pour moi, ça reste quand même quelque chose d'un peu euh, expérimental. Enfin, c'est toujours en cours, et puis surtout, euh, c'est difficile de se dire s'il y a vraiment un lien de cause à effet. Euh, et puis, voilà, euh, le microbiote de chaque individu n'était pas pareil de base, on ne sait pas ce qui a été mis en place sur le côté, etc., donc, euh, c'est encore quelque chose qui est en, en, en expérimentation, on va dire. Parallèlement donc aux probiotiques, vous avez les prébiotiques qui, eux, sont des fibres non digestibles et qui vont servir de nourriture aux bonnes bactéries de notre intestin. Donc, les aliments riches en probiotiques, vous avez les oignons, l'ail, les bananes, les asperges, euh, la banane pas mûre notamment, euh, qui vont être bénéfiques pour notre microbiote intestinal et surtout pour maintenir un bon microbiote intestinal parce qu'on va venir nourrir... La, la, bonne, euh, la bonne flore, entre guillemets. Donc, si vous envisagez par contre de prendre des suppléments en probiotiques ou d'ajouter euh, des aliments qui sont riches en prébiotiques à votre alimentation, comme d'habitude... Euh... Demandez, enfin, consulter d'abord un professionnel de santé pour obtenir des recommandations qui vont être adaptées à votre situation. Les probiotiques sont un petit peu vendus comme des bonbons, vous avez toutes les souches possibles et imaginables sur le marché, et quand on a mal au ventre, souvent on va vous dire prenez des probiotiques, mais voilà, je vais le répéter pour la troisième et dernière fois, promis, je ne rabâche plus les oreilles avec ça après, mais ça peut être euh, plutôt qu'autre productif que bénéfique si jamais votre situation n'est pas adaptée et que vous avez une dysbiose intestinale par exemple. Du coup, pour résumer un petit peu et pour euh, simplifier, euh, simplifier tout ça. Si vous voulez, le microbiote intestinal, donc cet ensemble de micro-organismes qui sont présents à l'intérieur de vos, votre intestin, et premièrement distribué entre guillemets transmis de votre mère à vous-même euh, et influencé par des facteurs comme le type d'accouchement, l'alimentation, l'hygiène de vie de votre maman pendant la grossesse et euh, si l'allaitement a été fait euh, de euh, voilà allaitement maternel ou non. Bon, ce n'est pas une raison pour aller euh, pour aller euh, jeter un sort euh, sur votre maman là si les choses n'ont pas été faites correctement, mais c'est juste déjà une première chose. Ensuite. Ce microbiote intestinal va du coup avoir un impact sur pas mal de choses, euh, sur votre santé, sur le, votre système immunitaire, sur votre bah, santé globale comme on l'a dit, la capacité euh, à créer certaines vitamines, la capacité à régler certaines sécrétions hormonales, la capacité à absorber certains nutriments. On a certaines études qui ont montré une prédominance de types de bactéries, donc les firmicutes, qui sont plus présentes chez les personnes qui ont euh, un problème de surpoids, d'obésité. A contrario, chez les personnes qui ont un poids de santé, qui ont un poids d'équilibre, leur poids d'équilibre, on retrouve une plus grande variété déjà au sein du microbiote intestinal, mais aussi euh, un, type, un autre type de bactéries, en fait des bonnes bactéries et moins de firmicutes. Cette euh, diversité dans les bactéries peut avoir un impact sur notamment la régulation des hormones de satiété, la ghrelin, etc., mais aussi euh, sur les envies alimentaires. Donc, les personnes qui ont un microbiote qui va être un petit peu bah, déséquilibré une dysbiose intestinale notamment, on a parlé du, du candida mais ça peut être toute autre dysbiose intestinale, vont avoir des envies alimentaires qui vont être différentes parce que ces petites bactéries-là contrôlent un petit peu euh, nos envies. En fait, elles réclament ce qu'elles ont envie euh, d'avoir. Donc Typiquement, le candida albicans qui est euh, friand de sucre euh, va, va souvent entraîner euh, des pulsions de sucre chez les personnes qui se sentent un peu euh, complètement... Euh, on va dire euh, sous bah, dépendante du sucre en fait euh, qu'elles subissent un petit peu voilà leur pulsion alors qu'en fait c'est pas du tout euh, forcément quelque chose qui est psychologique ou autre mais plutôt euh, dicté un petit peu par ce qui se passe à l'intérieur du microbiote intestinal. On a vu aussi ensemble que ce microbiote intestinal euh, pouvait être entretenu, on va dire, vous pouvez être entretenu avec une alimentation qui va être variée, qui va être équilibrée avec des probiotiques, des prébiotiques, dans la mesure où euh, voilà, vous êtes en bonne santé et que vous cherchez simplement euh, à maintenir un équilibre, à préserver votre santé. À savoir que plus votre alimentation va être variée, plus elle va être riche en micro, plus aussi votre flore intestinale sera variée. C'est pour ça que, notamment, euh, avec les personnes que j'accompagne au sein de la team, je dis toujours, euh, quand on fait un protocole d'éviction pour euh, résoudre des troubles digestifs, c'est important de garder en tête que c'est quelque chose qui va être ponctuel, parce qu'in fine, sur du long terme, on veut l'alimentation qui euh, soit la plus variée possible pour pouvoir avoir un microbiote intestinal varié et, du coup, une bonne santé de manière générale. On a parlé donc des probiotiques, des prébiotiques, et maintenant je voudrais un petit peu, euh, un petit peu on va dire, me pencher sur un point que je n'ai pas encore abordé, qui est euh, l'absorption des nutriments et les troubles digestifs. Donc, pourquoi je vais vous dire ça Simplement parce que dans ce podcast et cette approche, on va dire, de lien entre la capacité à perdre du poids, la capacité à prendre la masse musculaire euh, et la bonne santé intestinale, je vais vraiment vous parler d'un cas un petit peu pratique que je, que je vois souvent, c'est des personnes qui viennent me voir avec une, euh, des problématiques de digestion et aussi des objectifs sportifs, à me dire... Voilà, j'ai envie de perdre du poids, euh, ou voilà, j'ai envie de prendre de la masse musculaire, j'ai des troubles digestifs, je galère un petit peu à manger plus, etc. Déjà, premièrement, partez, partez du principe que si vous avez des troubles digestifs, qu'il y a une dysbiose intestinale, et que vous avez des, une envie de perdre, donc prendre du poids, par exemple, déjà, euh, prendre de la masse musculaire, notamment. Déjà, en fait, euh, si le microbiote intestinal est complètement déséquilibré, vous allez avoir une moins bonne, enfin déjà de l'inflammation au niveau du corps, euh, ça peut être aussi assimilé à une porosité intestinale, d'ailleurs j'avais fait un podcast sur la porosité intestinale, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous le souhaitez. Une porosité intestinale qui entraîne une mauvaise absorption aussi des nutriments, euh, tout ceci in fine, par exemple si vous êtes dans une recherche de prise de masse musculaire, si vous avez un système digestif euh, qui est complètement déséquilibré, un microbiote intestinal qui est déséquilibré, euh, vous allez euh, augmenter vos quantités, et si vous avez une flore de fermentation, une putréfaction, tout ce qui va, ce qui va se passer, c'est que ça va alimenter la mauvaise flore, ça va putréfier, fermenter, provoquer des ballonnements, des problèmes de transit, vous allez mal vivre cette période-là, et en plus, les capacités d'assimilation vont être amoindries et réduites, euh, du coup, vous n'allez pas pouvoir profiter de l'ensemble des micros et des macronutriments que vous consommez. Donc en fait c'était aussi un petit peu pour euh, c'est pareil pour la perte de poids hein. si vous avez un microbiote une candidose par exemple et que vous mettez en déficit calorique et que derrière vous avez des pulsions de sucre qui viennent de vous ne savez pas où et euh, ça peut vous mettre dans un état mental assez compliqué vous allez peut-être avoir l'impression de manquer de discipline etc ou de volonté, alors que tout n'est pas dépendant de vous, et puis euh, si le système digestif est impacté, si euh, si vous avez une mauvaise digestion, bah derrière le fait d'apporter, d'être en restriction calorique, ça va apporter une source de stress en plus pour le corps, et ça ne va pas vous donner toutes les capacités, toutes les possibilités pour retrouver une digestion au top. Donc, ce podcast avait aussi beaucoup pour but de vous faire passer ce message-là. C'est que, alors oui, le microbiote intestinal va jouer un rôle sur euh, votre capacité à maintenir un poids euh, d'équilibre sur du long terme. Et euh, c'est important de prendre soin de son microbiote intestinal pour ces raisons. Mais d'abord, pensez à la santé. Si vous avez des difficultés à perdre du poids, si vous avez des difficultés à prendre de la masse musculaire qui sont couplées à des troubles digestifs, Franchement, honnêtement, mettez vos objectifs physiques de côté pendant un temps et concentrez-vous d'abord euh, sur, euh, sur le rétablissement de, des fonctions euh, de votre organisme hein, parce que la santé avant tout, toujours, même si parfois on aimerait tout faire en même temps, euh, c'est mieux d'aborder une approche de step by step pour faire les choses correctement et pour arriver en soi à des objectifs qui vont être maintenables sur du santé, sur du santé, sur sur du long terme pardon, et qui vont surtout euh, prioriser votre santé avant tout. Donc, euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne des personnes au sein de la Team Feed C pour euh, pouvoir venir un petit peu à bout de ces troubles digestifs. Donc, si jamais euh, vous souhaitez qu'on en parle davantage de votre cas en particulier, n'hésitez hein, pas à remplir le formulaire de coaching qui, qui se trouve notamment dans la bio du compte de la Team Feed C ainsi que dans la mienne. Voilà. Alors, après tout ceci, euh, je souhaitais quand même terminer par un dernier point qui est l'approche globale de la santé. Donc, comme on a parlé du microbiote et qu'on a parlé du poids, euh, je voulais aussi vous dire que, bien évidemment, le microbiote est loin, mais bien loin d'être le seul à, à impacter votre capacité à maintenir un point d'équilibre et une bonne santé de manière générale. C'est un élément crucial, certes. Mais encore une fois, je ne veux pas que vous ressortiez de ce podcast en vous disant « J'ai trop de firmitude euh, dans l'intestin, c'est pour ça que je n'arrive pas à perdre du poids, euh, donc je laisse tout tomber, non, 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 loin de là. » C'est vraiment important d'apporter une approche globale qui comprend une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et adaptée, une gestion du stress et un sommeil de qualité, toutes ces choses-là vont aussi impacter votre microbiote intestinal et votre capacité à maintenir un poids d'équilibre. Donc, pour parler euh, rapidement de ces points-là, même si ce sont des points assez généraux, j'avais envie de terminer là-dessus euh, sur ces points généraux qui font toujours du bien à être euh, mis un petit peu à jour. Donc, au niveau de l'alimentation, que ce soit pour votre microbiote intestinal, pour votre santé de manière générale. Pensez vraiment à avoir une alimentation qui va être équilibrée, euh, riche en, en fruits, en légumes, en protéines, en, en gras, euh, équilibrée en macronutriments, diversifiée au possible, euh, de qualité. Donc cette, euh, cette alimentation va contribuer à nourrir les bonnes bactéries intestinales, les fibres qui sont présentes dans les légumes et les fruits vont être bénéfiques pour les bactéries probiotiques. Elles vont servir euh, aussi euh, de nourriture à ces micro-organismes. Bien sûr, avec les fibres, on fait toujours attention. Hein. Les fibres, c'est très bien, mais c'est euh, comme tout. C'est une question d'équilibre, ni trop ni trop peu. Pour donner une petite idée, on parle souvent de, euh, de 10 grammes de fibres par rapport de, euh, de 1000 calories journalières par jour. Donc ce qui équivaut plus ou moins, euh, si vous mangez entre 2000 et 2500 euh, calories par jour, hein, on est sur du 20 à 25 grammes de fibres, adapté bien évidemment toujours en fonction euh, de l'individu et de son état digestif. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans un cas où vous avez des troubles digestifs et que euh, vous êtes enflammé plus, 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 on va éviter d'aller euh, irriter, euh, irriter avec davantage de fibres, du moins pour euh, dans un premier temps. Essayez d'éviter les aliments ultra transformés qui sont riches en sucre euh, ajouté, en additifs artificiels. Euh, essayez aussi dans la mesure du possible d'éviter tout ce qui est édulcorant. Euh, ce sont des aliments qui peuvent déséquilibrer le microbiote in intestinal. Euh, si vous en avez la possibilité, si vous avez un bon système digestif ou si le travail a déjà été euh, effectué d'ailleurs, J'adresse ça à toutes mes anciennes clientes qui n'ont plus de dysbiose et qui pourraient éventuellement écouter ce podcast. N'oubliez pas de consommer, d'ajouter des aliments qui sont fermentés comme le yaourt nature, le kéfir, le kimchi, vous avez la choucroute qui contiennent des probiotiques, des bactéries intéressantes pour une santé intestinale. Parce que les probiotiques, c'est pas que les petits gélules, ça se trouve aussi dans dans l'alimentation. pardon. Ensuite, bon ben l'activité physique, hein, c'est un élément clé aussi pour maintenir un poids équilibré et favoriser aussi un microbiote sain. L'équilibre régulier a été associé dans certaines études à des changements positifs dans la composition du microbiote favorisant la croissance de bactéries bénéfiques. Donc, essayez de trouver des activités physiques qui vous plaisent. Je sais qu'ici, on est dans un podcast, sur une chaîne, où on pratique la musculation, mais, euh, mais voilà, c'est ce n'est pas votre dada, il euh, y a d'autres choses qui peuvent le faire. Hein. Vous, vous avez la course, le vélo, la natation, euh, le yoga, euh, vous avez aussi la marche, enfin bref, bouger en fait, juste. Trouvez quelque chose qui vous plaît et qui vous permet de le pratiquer régulièrement. N'hésitez pas à tester de nouvelles activités aussi si vous rentrez dans une routine qui commence un petit peu à vous gaver. Euh, L'exercice régulier, en fait, va vraiment contribuer à la régulation de l'appétit aussi et, au et du métabolisme, ce qui peut vous aider à maintenir un poids sain. Encore une fois, tout ne vient pas du microbiote, loin de là euh, petit point que j'aborde dans chaque podcast encore et toujours, la gestion du stress. Donc vous le savez, je le répète, le stress chronique peut avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal. Des, des, en fait, des niveaux élevés de stress peuvent perturber euh, déjà l'équilibre hormonal, mais aussi l'équilibre au niveau des bactéries intestinales prenez le temps de pratiquer des techniques de gestion de stress, ça peut être la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque, euh, ça peut être aussi euh, le journaling, la marche en pleine nature, la lecture. Euh, en fait, l'idée c'est vraiment de trouver des moyens de se détendre et de se ressourcer euh, pour maintenir euh, vraiment un, comment dire, une, une quantité de stress qui soit gérable et euh, une bonne santé de manière générale, hein, parce qu'on sait que le stress a un énorme impact que ce soit sur la digestion, sur les hormones sur plus ou moins tout en vrai donc c'est important d'en avoir conscience et de ne pas euh, considérer ça comme moins important que l'alimentation et le sport par exemple on parlera d'une bonne hydratation bien évidemment aussi euh, d'ailleurs parfois en fait on, on peut avoir l'impression d'avoir faim mais simplement qu'on est déshydraté petit aparté et enfin, on n'oubliera pas l'importance du sommeil de qualité. Le manque de sommeil, donc, il, est, il a aussi été lié euh, dans certaines études à la changement dans la composition du microbiote intestinal et, euh, et voilà, en fait aussi euh, à savoir qu'un manque de sommeil va aussi perturber vos euh, sécrétions hormonales. En termes d'hormones de, de satiété, c'est pour ça que quand on dort pas beaucoup, euh, on a aussi l'impression d'avoir tout le temps faim le lendemain, et puis parce qu'on est fatigué et on a besoin de plus d'énergie, et l'énergie c'est la nourriture, donc, euh, donc voilà essayez de vous assurer de dormir suffisamment euh, chaque nuit, euh, du moins le plus de nuit possible hein, je ne vous empêche pas d'avoir une vie euh, moi-même j'en ai une donc si vous sortez euh, certains week-ends je ne vous taperai pas sur, sur les doigts mais adoptez du moins la plupart du temps la majeure partie du temps une routine de sommeil régulière créez-vous un, env un environnement qui va être propice à la détente euh, dans votre chambre en évitant les écrans, les sources de lumière intenses avant de vous coucher donc, en conclusion de tout ça, pour favoriser un microbiote intestinal sain et maintenir un poids d'équilibre, il faut que vous adoptiez une approche globale de la santé en combinant déjà premièrement la résolution de vos troubles digestifs, si il y en a. Ensuite, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une gestion du stress, une bonne hydratation et un sommeil de qualité et vous n'oublierez bien évidemment pas que chaque individu est unique et que ce qui fonctionne pour une personne ne peut pas fonctionner pour une autre. Donc, si vous avez des préoccupations concernant votre poids, votre santé générale ou euh, votre santé intestinale, n'hésitez pas à me contacter euh, via le formulaire... Euh de demande de coaching ou de consulting sur la team Feed by C, afin qu'on puisse discuter ensemble de votre situation. Et, et voilà, si jamais je ne suis pas la meilleure personne... Euh, pour vous, je n'hésiterai pas non plus à vous rediriger vers quelqu'un hein, qui pourra vous aider dans votre démarche. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, je suis un petit peu partie dans tous les sens à la fin, mais c'est un sujet tellement complexe et puis qui reprend tellement de points que c'était vraiment important pour moi de faire passer ces messages-là. Donc, euh, s'il y a bien trois choses que vous devez retenir à l'issue de ce podcast, c'est premièrement que votre microbiote intestinale a énormément de impact sur votre santé de manière générale, pas que sur la capacité à maintenir un poids d'équilibre, mais sur tout un tas d'autres fonctions dont l'immunité, la capacité à absorber des nutriments, etc. Deuxième point, c'est qu'une prise, perte de poids ou des difficultés à maintenir un équilibre au niveau de son poids euh, doivent être abordés dans une approche globale. On ne remettra jamais la faute que sur un élément. Ce n'est pas que l'activité physique ou que le microbiote ou que l'alimentation. C'est important de regarder l'ensemble pour effectuer des changements qui sont réalisables. Hein, déjà, euh, parce qu'on ne vous demande pas d'être parfait sur tous les domaines. Il faut juste trouver un équilibre euh, pour vous apporter du bien-être physique et mental. Et dernièrement, que un microbiote qui est déséquilibré, une dysbiose intestinale ou ce genre de problèmes doivent être adressés avant même de, euh, voilà, de, de chercher à changer physiquement. Je pense que c'est vraiment une chose très importante, c'est de toujours privilégier sa santé. S'il y a des déséquilibres, on s'y adresse et les objectifs physiques, on les met de côté pour un moment parce que la santé avant tout, dès que vous avez la santé, le reste devient réalisable, donc, euh, donc voilà, en tout cas je vous fais euh, plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée dépendant de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et je vous dis à très vite on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode